0: IP Vanantara Inside Podcast.
1: Hi VIPers, how are you today? Feeling blue? Mudah-mudahan enggak ya, karena hari ini hari Rabu, harinya Fanantara Inside Podcast mengudara with Miliana me, yang akan nemenin kalian di episode hari ini. Seperti yang kita baca dan lihat di banyak media ya VIPers. kalau Indonesia memang belum aman dari ancaman virus COVID-19 nih. Mudah-mudahan via peers yang dengar sekarang lebih bisa bijak dalam pepergian dan pastinya following the procedure ya. Anyway, kemarin tuh aku baru baca sekilas tentang berita kalau Indonesia itu adalah salah satu produsen terbesar batubara. Nah, ini kayak satu paket nih kalau kita ngomongin batubara, karena pasti nggak jauh-jauh dari PLTU batubara. Jadi nih, via Pierce, pembangkit listrik tenaga uap batubara itu adalah salah satu jenis instalasi pembangkit tenaga listrik di mana tenaga listrik didapat dari mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara. Gimana nih guys? Sampai sini masih paham kan? Kita lanjut ya karena akan banyak banget informasi seru nih via Pierce. PLTU Batubara disebut-sebut mempunyai banyak dampak negatif. Greenpeace pernah menyebutkan PLTU Batubara sebagai kontributor terburuk tunggal yang bertanggung jawab atas hampir setengah atau 46% dari emisi karbon dioksida dunia. Bayangin ya guys, 46%. Such a big number, right? Can you imagine kalau semakin banyak batu batubara, it means semakin banyak juga karbon yang dihasilkan. Bahaya nih buat generasi muda dan cucu kita. Nanti yang dihirup tuh apa? Nah, kita sengaja mau bahas tema ini, karena ini tuh kayak aib gitu loh, sering diumput-umputin. Uh, padahal ini uh, very dangerous to our environment and it's an important subject that we have to address mudah-mudahan anak muda di Indonesia bisa lebih peduli lagi tentang masalah PLTU Batubara ini karena generasi kita nih yang akan merasakan langsung dampaknya loh ini deh, biar kita lebih paham lagi dan terbuka gitu ya mengenai topik Batubara hari ini VIP kedatangan kakak Mutia dari Enter Nusantara Yuk kita tanya-tanya biar dapat pencerahan nih di hari Rabu ini. Halo Kak Mutia.
0: Hai, halo-halo. Selamat
1: kak. siang. Siang, apa kabar Kak? Baik-baik, ya.
0: tetap sehat. Aku lagi, ini sih kebetulan lagi masih karantina mandiri juga.
1: Baru balik Kak dari tempat atau... Iya, aku jadi kemarin
0: ada kegiatan. Uh, pelatihan pemasangan solar panel itu di lapangan. Jadi uh, sekarang harus uh, mengkarantina selama dua minggu karena habis berpergian.
1: Wah, keren Kak. <laughs> Mungkin kamu Tia bisa cerita sedikit dulu nih Kak tentang Enter Nusantara, biar viewers tahu. Nih kalau info-info yang di-share di social media Enter Nusantara tuh informatif, yet fun ya. Karena aku juga hmm. follow Kak... <laughs>
0: Oh, I Oke. Okay. <laughs> ya, yeah. uh, aku jelasin sedikit ya soal Enter Nusantara. Jadi, Enter Nusantara itu sebenarnya sebuah organisasi. Uh, kita emang fokusnya uh, di perubahan iklim, dan fokusnya lebih lagi itu di energi terbarukan. Tapi, apa sih yang membedakan Enter Nusantara dengan organisasi-organisasi lain yang bergerak juga di bidang perubahan iklim dan uh, energi terbarukan? Kalau di Enter Nusantara itu kita terfokus pada uh, penguatan anak-anak mudanya Jadi uh, Enter Nusantara ini dikelola oleh anak-anak muda Untuk anak-anak muda dan untuk mengembangkan si anak-anak muda itu sendiri Jadi kita emang fokusnya bahwa anak-anak uh, muda inilah yang harus berperan di dalam perubahan
1: Oh, menarik juga ya Kak Langsung ya VIPers di follow at Enter Nusantara ya Kak Instagram mm -hmm. Ya yeah. biar pada tambah luas nih pengetahuan kita jadi gini nih kak kita nih tertarik mengenai isu energi episode okay. hari ini kita akan membahas mengenai batu bara kak karena isu ini tuh jarang jadi obrolan anak muda ya untuk membuka VIP hari ini kamu tiap boleh nggak uh, kasih tahu kepada VIPers apa sih kak PLTU itu dan kenapa penting banget pada anak-anak muda? Oke,
0: okay. uh, PLTU itu apa sih gitu? Uh, Tadi kayaknya hmm. si uh, Liana udah udah agak uh, apa namanya menggambarkan sedikit ya sebenarnya yeah. uh, PLTU ini adalah salah uh, namanya pembangkit listrik tenaga uap gitu. Pembangkit hmm. listrik uh, tenaga uap ini uh, kok batubara kak apa hubungannya ya? Uh, karena untuk menghasilkan uap ini kan diperlukan pembakaran kan. Nah yang dibakar ini itu batu bara, gitu. Nah uh, terus uh, PLTU batu bara ini seberapa bahayanya sih? Kenapa sih setiap orang kok ngomongin? PLTU batu bara, PLTU batu bara dan uh, kenapa gitu? Kenapa kok ini penting banget buat anak-anak muda? Jadi, PLTU batu bara ini dia tuh masih menjadi salah satu pembangkit utama di Indonesia. Jadi, banyak hmm. banget uh, hmm. aku nggak aku nggak tahu sih data sekarang itu exact-nya berapa, cuman dia mostly kayaknya hampir uh, di atas 50%, bahkan kayaknya di atas 60% di Indonesia itu uh, sumber listriknya itu masih pakai batu bara.
1: Hmm.
0: Nah, batubara ini dia punya banyak banget dampak buruk ketika dia dibakar. E, gak hanya ketika dia dibakar sih. Dari mulai dia diekstraksi atau dieksplorasi, dari mulai dia digali untuk didapatkan, gitu. Sampai akhirnya dia dibakar menjadi listrik yang kita pakai sehari-hari, itu dia punya rantai kerusakan kalau kita bilang, atau rantai dampak buruk yang e, menyertainya, gitu. liana tahu nggak uh, batu bara itu asalnya dari mana
1: dari underground kayak yeah. Uh, yeah. fosil ya, yang kompres together yeah. Iya, yeah, betul
0: betul sekali jadi <laughs> untuk menghasilkan batu bara itu yeah, tuh man. butuh jutaan tahun lamanya karena mm. uh, dia itu kan dari fosil ya jadi kayak benar-benar kayak makhluk-makhluk hidup yang dari dulu nih jutaan tahun yang lalu dia terpendam di dalam uh, bumi dan dialah yang uh, membentuk si batu bara itu dan uh, untuk bikin uh, batu bara kan berarti butuh jutaan tahun kan dan batu bara itu jumlahnya terbatas uh, kita suka bilangnya unrynyoable karena dia nggak bisa diperbarui atau ya udah kalau jumlahnya udah segitu Kita habisin, kita nggak bisa memperbarui lagi. Gitu. Mm
1: -hmm.
0: Jadi jumlahnya itu terbatas banget dan untuk e, menghasilkan lagi butuh jutaan tahun lagi. Nah sekarang Liana dan teman-teman ini kepikiran nggak nanti kalau misalkan kita tambang terus nih kita gali terus batubaranya karena untuk memasok listrik yang ada di Indonesia, kalau nanti habis kita bakal gimana listriknya? Pasti bingung kan? Jadi kayak mm -hmm. oh, itu kan terbatas gitu. Gimana caranya uh, kita dengan keterbatasan itu masih bisa menghasilkan listrik, sedangkan kita tahu dong pasti listrik itu hal yang menjadi paling penting di kehidupan kita. Apalagi anak-anak muda ya, kita iya, tuh benar. yang utama adalah colokan. Iya. Colokan, iya Kemana-mana, kita ke kafe apa, mes, mes, ada colokan ya yang dekat sini? Kita pasti selalu duduk di dekat colokan. Atau kalau enggak, kita pasti nyari wifi. Nah, dari wifi itu aja, dia butuh listrik. Atau yeah. kalau kita mau remember lagi, kita ingat gak ya sih waktu yang Jakarta, enggak Jakarta aja sih, kayak Jawa blackout, yang yeah. bener seharian, <laughs> itu yeah. ya, kayak semua orang tuh kayak bener-bener panik, ini gimana listrik, gak nyala, dan lain sebagainya, gitu. Nah, itulah itu tuh kita tuh penting banget, listrik itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Nah, mm -hmm. uh, kita bayangin aja, uh, kalau ternyata listrik yang kita pakai nih, uh, yang kita buat colok handphone, buat uh, nyelok laptop dan lain sebagainya, itu ternyata uh, menghasilkan kerusakan-kerusakan yang membahayakan masa depan kita. Dari PLT batubara mm -hmm. sendiri, itu nggak cuman kerusakan lingkungan. Kalau kerusakan lingkungan, kita pasti yang kayak, udah lah ya, kan kerusakan lingkungan doang. orang kan suka bilang kayak gitu, toh. tapi ternyata itu tuh juga berpengaruh terhadap kesehatan kita loh karena PLTU Batubara itu dia menghasilkan polusi udara yang dia nggak cuma misalkan gini nih PLTU Batubaranya di Banten terus kita di Jakarta nih kita nggak kena, oh jangan salah karena PLTU Batubara itu punya punya unsur yang unik pembuangannya, dia namanya PM2,5 PM2,5 tuh ringan banget itu debu yang gak kelihatan itu aja PM10 yang biasanya dihasilkan dari asap kendaraan umum di jalan itu ini PM 2,5, itu kecil dan ringan banget. Dan walaupun PLTU-nya di Banten, kita tuh masih bisa ngerasain di uh, Jakarta. Jadi kita nih yang lagi suka lari-lari atau lagi suka sepedaan. Kita kan lagi hits banget ya, sepeda gitu, iya, tuh, ya. Uh, di kota gitu, geng goes mm -hmm. geng goes ini. Nah, itu tuh ternyata kita juga merasakan gitu. hasil dari pembakaran skip air ini kita itu menghirup dampaknya bukan kayak satu tahun atau dua tahun, tapi puluhan tahun. Jadi kita tuh beresiko untuk jadi ispa, bahkan ada yang paru-paru juga bermasalah, kayak gitu. Jadi PLTU itu kenapa se-hits -se ya, se itu untuk dibicarakan gitu ya, karena sebenarnya dampaknya itu nggak bisa kelihatan setahun dua tahun, tapi bener-bener bakal dirasain sama kita nih generasi muda 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, patah tuh yang bener-bener abu-abu semua. terus mm -hmm. uh, apa namanya kita tuh besok kalau kita punya anak nih kita nggak bisa lagi ngelihat batu bara tuh kayak apa ya bentuknya dan banyak banget kayak uh, apa namanya kerusakan-kerusakan lain yang turut menyertai si PLTU batu bara ini dari mulai polusi air, polusi udara, sampai kesehatan masyarakat yang di sekitar uh, PLTU juga apalagi kalau kita ngelihat kasus-kasus anak mati di lubang tambang. Jadi mereka itu tenggelam, kayak yang tadi aku bilang Ya enak mm. kan tau kan, itu tuh underground gitu Dan yeah. itu tuh, mm. kita tuh kayak harus ngegali ratusan meter Bayangin ratusan meter Dan anak-anak itu bisa letaknya ya, lubang tambang itu Lubang yang bakas lubang itu di belakang sekolah gitu Jadi anak-anak itu bisa main Terus mereka nggak sengaja jatuh di lubang tambang Karena mereka nggak bisa berenang dan mereka meninggal di lubang tambang itu Jadi miris banget gak sih? di bekas lubang tambang itu udah sekitar tiga puluhan lebih anak yang meninggal itu cuma di Kalimantan aja Wah.
1: bisa bayangin gak? berarti
0: segitu iya. parahnya gitu mm
1: -hmm. emang nggak ada uh, regulasi ya kak yang kontrol situasi ya. seperti itu?
0: sebenarnya regulasi itu ada ya, pastilah kita punya regulasi bahkan setiap uh, perusahaan tambang itu sebenarnya dia mewajibkan perusahaan tambang untuk menutup kembali atau mereklamasi M -m -m. tapi kita tuh nggak punya aturan yang ketat, ngerti gak sih? Kayak enggak yeah. ada sanksi ketika mereka nggak ngerakuen reklamasi itu. Jadi mereka tuh juga abai gitu, karena mereka merasa bahwa yaudah itu bukan kewajiban perusahaan gitu.
1: Wah, <laughs> bisa ya sampai gitu kak. E um, iya. Uh, kayaknya kalau tentang isu energi, uh, as long as uh, dampaknya nggak terlalu visible ya, karena en uh, energi atau listrik sendiri itu nggak kelihatan ya sama kita, cuman yeah. Kita nya nyala, yeah. nyala, ya udah yeah. nyala yeah. <laughs> ya. Jadi yeah. lebih yeah. gampang yeah. diabaikan sama orang. Betul, betul, betul. Sepakat, sepakat.
0: Di uh, di isu lingkungan sendiri, isu energi itu adalah isu yang paling susah. Jadi aku sebenarnya agak uh, memaklumi sih kenapa anak-anak muda itu enggak tertarik dengan isu energi, isu PLT batubara lah, isu energi terbarukan lah isu listrik lah, karena kita ini enggak relate gitu loh, maksudnya kayak kita relate sama listriknya tapi we don't care, kayak dari mana sebenarnya bisa hmm, iya, itu bener. berasal Aslong as kayak listrik itu nyala ya udah kita nggak keberatan. Kita tapi kita nggak nggak kepikiran bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi ketika listrik itu nyala gitu. Apalagi kita yang belum bayar listrik nih. Tapi kalau aku rasa kalau anak-anak muda nih yang udah mulai kayak ngekos atau kayak tinggal sendiri di Jakarta di mana mereka harus ngisi token listrik gitu, mereka mulai sebenarnya mulai agak kepapari isu ini juga sih atau udah mulai kenapa ya kok listrik itu makin hari makin mahal gitu. gitu padahal hmm. harusnya uh, di negara-negara lain bahkan ada yang listrik itu gratis atau listrik itu disubsidi gitu atau bahkan kita bisa menjual listrik kita sendiri kalau kita uh, bisa surplus menghasilkan listrik dari solar panel misalkan itu bahkan kita bisa menjual gitu listrik yang kita hasilkan kepada tetangga kepada hmm. daerah kita gitu nah yeah. um, ya itu sih aku sih memaklumi itu karena memang ya itu tadi. Energi itu dibikin isu yang eksklusif banget Kesannya kayak orang-orang yang cuma pinter Orang-orang yang berdasi Orang-orang yang tinggalnya kayak di perkantoran atau high-class-high-class high class aja yang ngomongin soal energi gitu. Tapi kayak kita jarang kan, kayak kita lagi nongkrong gitu, terus di kafe, terus kita ngomong, eh gimana uh, kemarin liat soal isu PLTU nggak? Kan nggak oh, iya. mungkin kan? Kayak, itu akan jarang banget ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin coba deh, bandingin sama isu plastik. Pasti kita kalau nongkrong, udah kayak, mbak, nggak no, pakai straw ya, gitu. Atau, mbak, aku bawa tanggung sendiri kok gitu. Tapi kita jarang kan ngomong, mbak, ini kafe ini listriknya dari PLPU, bukan? Dan kita ngomong kayak <laughs> gitu kan. Jadi, kayak itu. Karena isu energi ini masih susah banget untuk dibikin di seenak mungkin untuk dibahas, gitu. Uh, Entak Nusantara juga sekarang lagi berusaha Untuk gimana sih caranya biar anak-anak muda ini Relate sama isu energi
1: Iya Kak, jadi seperti Kalau tentang isu plastik ya Lebih gampang bawa straw sendiri mm. Tom sendiri mm. Tapi mungkin dengan uh, Isu energi itu lebih susah approach yeah. orang terus bilang eh kenapa sih kafe kamu nggak pakai solar energi gitu ya kayak yeah, yeah, yeah. benar-benar itu karena itu susah banget memang yeah. tapi ya
0: mungkin ya mungkin nggak tahu 10 tahun lagi mungkin sih bisa jadi kayak kita dulu mungkin orang juga enggak bakal mikir bahwa bahwa straw sendiri aja itu udah kayak aneh pasti 10 tahun lalu tapi sekarang aja yeah. aku sih berharap bahwa ya suatu saat nanti kayak gitu tuh omongan kayak gitu tuh akan biasa aja gitu jadi kayak, kenapa kamu gak bawa pake solar yang aja gitu <laughs> jadi kayak jadi tren gitu
1: iya, jadi apa aja sih kak yang bisa dilakukan anak muda terhadap isu PLTU Batubara ini dan apakah kita bisa dilibatkan mungkin dalam proses mengambil kebijakan or like anything that we can do to help uh, politisi kita ya karena mereka yeah. yang bikin the right decisions for our future um, nah ini sih sebenarnya aku nggak
0: dilema jawab pertanyaan ini <laughs> kayak aku menyadari bahwa di Indonesia ini masih sedikit sekali peran uh, anak muda yang maksudnya Bisa didengarkan secara langsung ya Berpengaruh terhadap kebijakan gitu hmm. uh, Mungkin di luar sana Kita kayak kenal Greta Dan kenal uh, AOC hmm. Misalkan anak-anak muda hmm. Perempuan yang kuat yang bisa mempengaruhi Politik, tapi di Indonesia Itu tuh memang agak susah Kita untuk kayak langsung Uh, directly gitu ya, untuk mempengaruhi uh, keputusan atau pengambilan kebijakan Tapi satu hal adalah bahwa kita juga bisa me, uh, mempengaruhi indirectly Maksudnya apa tuh, kayak secara enggak langsung gitu ya, uh, mempengaruhinya yeah. Yaitu dengan pertama, kita bisa membuat trend Jadi kita tuh, uh, kita mau nggak mau nih, kayak misalkan Kamu sadar enggak Jakarta itu uh, dia melarang penggunaan plastik karena selain kita juga nge-push ke pemerintah gitu ya, nge-push secara yeah. campaign atau kayak uh, banyak organisasi-organisasi yang benar-benar langsung ngomong ke pemerintah, tapi juga kita menunjukkan bahwa mulai menjadi tren nih budaya yang enggak pakai plastik kayak uh, bawa ya kemana-mana itu kan jadi kayak tren ya di anak-anak muda. Nah Uh, itu yang sebenarnya lagi kita ciptain gitu, pertama adalah uh, kita anak-anak muda ini bisa menciptakan trend bahwa kita tuh peduli dengan isu ini gitu mm -hmm. Itu bisa jadi akhirnya si pemerintah mau nggak mau ketika ketika udah tren masa dia nggak mau bikin peraturannya kan otomatis akhirnya udah deh kita bikin peraturannya gitu, jadi uh, itu bisa menciptakan uh, pengaruh yang tidak langsung sih emang gitu Terus yang kedua Sebenarnya adalah uh, apa yang bisa kita lakukan sehari-hari sebagai anak muda, yaitu efisien energi. Efisiensi energi itu adalah uh, kita mulai peduli nih misalkan, kayak uh, mungkin ya kalau yang teman-teman masih di rumah orang tua gitu, mulai kayak, Eh, lampunya mati terus bisa kalau bilang, belinya yang LED aja, atau kalau yang TV, belinya TV yang hemat listrik gitu. Jadi, mm -hmm. beli peralatan itu memang yang dia uh, hemat dengan listriknya. Karena jujur aja, di Indonesia ini banyak banget penggunaannya tuh masih boros listrik, selain boros uh, perilakunya. Maksudnya, siang tapi masih nyalain uh, lampu gitu. Juga karena... penggunaan elektronik yang dia punya itu ternyata dia boros listrik kayak cas-casan gitu charger uh -uh. itu banyak banget loh charger yang sebenarnya dia justru boros listrik biasanya murah-murah tuh dia biasanya murah banget karena memang dia Makan daya listriknya itu lebih banyak. Tapi sebenarnya ada kabel charger, dia yang efisien, dia bisa fast charging, tapi juga nggak boros listrik itu juga ada gitu. Nah, mulai mungkin aware terhadap hal-hal semacam itu. Dan yang ketiga, yang aku tadi bilang, yaitu perilaku. Perilaku kita mempengaruhi banget ke kebijakan dan uh, mempengaruhi banget apa yang akan terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena jumlah populasi anak muda di Indonesia itu lebih banyak saat ini ketimbang usia tua, makanya kita tuh suka dibilang bahwa ini tuh saatnya anak-anak muda yang berperan gitu, ya. karena anak-anak mudanya lagi banyak nih jumlahnya. Nah ya. kamu bayangin aja kalau misalkan anak-anak muda ini kita udah sadar terhadap pola uh, apa namanya perilaku ya, pola perilaku sadar uh, hemat energi, kita matiin listrik uh, ketika siang hari nggak kepake, kita cabut sesimpel cabut colokan ketika nggak dipakai. Kita kan suka apa? Charger itu masih yeah. nyolok gitu ya, masih nyolok Diarin, di jaring. Ya. Ya, di nah, kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya bikin permintaan listrik tuh semakin tahun semakin naik. Kayak, ah sepele cuma satu casan gak akan ngaruh. Itu sama aja kayak kita ngomongin, ah sepele cuma satu sendotan aja. Tapi kan sebenarnya itu berpengaruh. besar kan kata karena berapa ribu casan coba satu rumah aja aku pasti jamin deh satu rumah Heliana berapa colokan itu listrik uh, apa namanya charger itu pasti banyak banget <laughs> kan <Yeah. laughs> Iya, ada handphone, kadang handphone lebih dari satu, ada laptop juga, ya kan, ada mm -hmm. uh, yang lain-lain juga. Jadi kayak itu tuh sebenarnya pola perilaku hemat energi itu juga yang nantinya akan mempengaruhi permintaan kita terhadap listrik gitu. Kalau misalkan kita permintaannya menurun, jadi pemerintah mau nggak mau dong harus menurunkan. Oh ya udah emang cukup kok. Tapi kalau misalkan kita nih boros-boros uh, perilakunya, maka Uh, pemerintah itu bisa bilang kalau ya kan ini warga saya ini permintaan listriknya banyak loh gitu. Jadi uh -huh. saya perlu bangun PLTU lebih banyak karena warga saya ini pada baru baru listrik semua gitu. Jadi mereka punya punya apa ya? Punya dasar asumsi ketika mereka hmm. mau mau bikin PLTU baru gitu. Itu sih uh, tiga hal. Terus yang keempat, kalau aku selalu percaya bahwa anak-anak muda ini kita punya privilege untuk mendapatkan akses informasi terlebih dahulu dan menyebarkan informasi. Dan kita tahu mana yang informasi yang hoax atau enggak gitu. Kita ya, punya privilege bener. itu. Kita nggak hmm. kayak orang-orang, aku bukannya mau me-inikan orang-orang tua ya, cuman orang-orang tua itu kan sering kalinya lebih mendapatkan lewat WhatsApp group gitu ya. Kayak terus ternyata hoax gitu. Dan banyak banget hoax yang berseliweran di WhatsApp grup gitu. Nah, kita nih sebagai anak-anak muda punya privilege nih untuk mendapatkan uh, informasi yang lebih cepat dan akurat gitu. Nah, uh, kita sebagai anak muda yang punya privilege itu akan lebih baik kita menggunakan informasi itu untuk menyebarkan isu-isu uh, yang uh, ingin kita bikin tren. Karena kita tuh jago banget bikin tren. Tweet aja bisa tweet Twitter itu kayak bisa bikin kita bisa bikin trend gitu kayak karena sekarang itu pemerintah itu lebih lebih suka mendengarkan sesuatu yang trend kita bisa memanfaatkan itu dengan menjadikan energi itu sebagai sesuatu yang trend energi terbarukan itu sebagai sesuatu yang terminus dan anak-anak muda kita tuh pengennya energi terbarukan energi yang ramah lingkungan gitu bukan yang Bukan yang PLT batubara, PLT batubara itu so old banget gitu Nah kita cekakanlah tren itu di sosial media itu secara enggak langsung sebenarnya itu sebagai bagian dari kita Nge-push pemerintah untuk ayo dong kita uh, cepet cepat uh, beralih dari energi yang kotor yang PLT Ubatubara Yang bikin kerusakan dimana-mana dan punya dampak yang buruk dimana-mana Ganti dengan renewable energy gitu
1: mm -hmm. Jadi kak tadi kan uh, bicara tentang tren ya membuat hmm. isu energi uh, sebagai tren. Tapi hmm. apakah ada cara-cara lain yang bisa meningkatkan kepedulian anak muda terhadap isu ini ya? Uh, seperti mungkin ada tren atau mungkin kita harus mati listrik seharian biar mereka kayak shock terus peduli <laughs> okay. atau gimana? Iya
0: sih benar-benar sebenarnya. Uh, itu tadi ya karena uh, iso PLTU Batu Bara ini masih enggak relate sama kehidupan anak-anak uh, di perkotaan mm -hmm. yang sebenarnya iya. dia bisa bikin tren. Karena kan kita harus mengaku ya yang biasa bikin tren itu biasanya anak-anak yang ada di kota, kita gitu, bukan di daerah. Beneran iya, iya. banget anak-anak di daerah itu bisa mempunyai privilege untuk uh, itu kadang mereka juga malah justru kesusahan dengan akses internet dan lain sebagainya mm -hmm. justru itu. Nah. sedangkan yang bisa bikin tren ini susah untuk kita ajak relate soal isu energi hmm. kita ini di enter juga masih eksplorasi sih maksudnya masih cari tahu gimana sih sebenarnya anak muda ini biar mereka relate uh, pertama aku sih lebih sering uh, ngasih video-video singkat gitu artinya sih kayak um, hmm. apalagi kayak kemarin nonton seksi killer Kayak, oh ya oh. enggak sih itu kayak video-video gitu kayak menggambarkan apa yang terjadi di uh, di daerah gitu di sekitar lubang tambang tempat si batu barangnya itu diambil gitu. Mm -hmm. Kayak aku tadi cerita soal anak uh, mati di lubang tambang karena aku percaya anak-anak ya, muda ini lebih Kalau diomongin ya dari lingkungan atau sosial mereka akan lebih care terhadap sosial things gitu. Kayak hmm. mereka akan lebih peduli soal anak kecil, perempuan, eh, apa namanya kemiskinan, pendidikan gitu. Akan lebih mudah approach atau lebih mudah untuk apa ya nyambung ya ketika kita masuknya lewat jalur situ ketimbang kita ngomongin. Nggak tahu gak sih ya batubara tuh menghabiskan hutan sekian hektar. Nah itu susah tuh udah mulai apa sih orang ngomong apa? Uh, gitu. Nah, uh, caranya adalah ya kita ngasih taunya uh, lewat uh, movie atau lewat uh, tweet-tweet simpel-simpel di Twitter gitu atau pesan-pesan yang menarik yang bisa digambarkan lewat Instagram kayak yang Enter uh, melakukan gitu kita kayak coba menarik mereka kayak. Eh, mau tau gak gimana cara kalkulasi listrik di rumah kamu kalau misalkan pakai energi terbarukan tuh kayak gimana sih? Gitu. Yuk kita hitung bareng-bareng. Jadi kayak melibatkan mereka juga gitu. Uh, terus juga kayak pakai games atau pakai mereka praktek langsung. Sekarang kan everyone's... Butuh power bank ya kayaknya,
1: iya,
0: ya pasti pakai power bank, nah kita tuh kayak ngajarin, eh mau nggak bikin power bank sendiri dengan pakai solar panel, jadi kamu nggak perlu nih kemana-mana nyari colokan, tinggal aja, jemur aja um, Misalkan di dalam mobil ya udah taruh aja kayak di dashboard mobil gitu, kan dia langsung kena sinar matahari kan, taruh iya. aja di situ, toh ntar dia power banknya juga keisi lagi gitu Jadi kayak kita ngajarin mereka bikin cara bikin uh, solar power bank atau bikin juga peralatan-peralatan uh, lain yang berguna di kehidupan sehari-hari anak-anak muda ini dengan solar power bank. Jadi kayak uh, mereka sadar nih oh ternyata ada loh uh, is a -a -a apa ada loh energi pilihan yang bisa kita pilih gitu selain dengan energi uh, ketergantungan kita terhadap PLTU batu bara gitu. We have uh, apa sih, alternatif gitu, kita punya alternatif energi yang yang itu tersedia loh, yang enggak habis-habis, oh ternyata dari matahari bisa menghasilkan listrik ya, oh dari angin ternyata kita bisa menghasilkan listrik ya, nah itu sih yang sebenarnya pengen kita bangun terlebih dahulu, jadi awarenessnya, karena awareness aja kita belum dapat ya dari anak-anak muda tuh enggak semua orang bisa Uh, apa namanya tahu soal isu PLTU batu bara gimana kita mau mengajak mereka peduli kalau mereka tuh belum tahu gitu orang yang tahu aja belum tentu peduli kan apalagi hmm. orang yang nggak tahu gitu jadi ya paling dasar sebenarnya ngasih tahu mereka kemudian baru kita ngajak peduli mereka ya dengan bahwa ini adalah your choice gitu bahwa kamu punya eh, Uh, energi alternatif yang bisa kamu pilih Untuk masa depan kamu sendiri Intinya adalah mau apa pilihan Seperti apa yang diambil, masa depan Apa yang ingin kita lalui 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Karena pasti kita kan inginnya umur kita Panjang ya, dan kita juga pasti pengennya Masa depan kita ya yang baik gitu, gak mungkin Kita pengen masa depan yang penuh dengan Polusi udara, kita kemana-mana Kayak harus bawa Uh, penjernih udara, kan kita pasti nggak mau itu. Jadi hmm. yang kita inginkan, uh, ya pasti masa depan yang lebih baik, dan masa, masa depan yang lebih baik itu bukan orang-orang tua yang menentukan, bukan sekarang yang dari pemerintah pemerintahan yang menentukan, tapi kita, anak-anak uh, muda juga berhak menentukan masa depan apa yang kita inginkan.
1: Iya, Kak. Dan ternyata sudah juga ada, itu ya, Kak, apa um, solusi terhadap isu-isu yang Kak Mutia bicarakan tadi ya, Karena kemarin aku sempat nonton dokumenter The Energy Internet mm -hmm. dan kan juga bicarakan tentang um, like ini a whole platform yang semua negara bisa share energi solar mm -hmm. ya kalau pakai okay, bisa dipindah ke uh, negara lain mm -hmm. itu sebuah solusi yang sudah ada terus hanya perlu diwujudkan oleh negara-negara lain ya. Uh, menurut tamu Tia, apakah Indonesia mungkin bisa apply the energy internet? Uh, apa sebenarnya yang harus negara kita lakukan untuk meminimalisir dampak PLTU yang kita tergantung terpada sekarang?
0: Oke, okay. kalau ngomongin uh, pertama mungkin nggak ya kita pakai... sebenarnya teknologi itu ada gitu kan maksudnya uh, Liana juga udah udah nonton gitu maksudnya sebenarnya ada lo energinya gitu maksudnya ada lo solusinya gitu kan tinggal uh, apa pemerintah Indonesia nih mau atau enggak sih sebenarnya pakai energi yang solusi itu gitu uh, kalau jawab mungkin atau enggak mungkin mungkin banget kita pakai bahkan Indonesia jangan kan di luar negeri deh Indonesia itu kan Bisa dikatakan negara, kita kan negara tropis ya, Maksudnya kita negara yang mataharinya tuh ada terus gitu. Uh, di musim hujan pun kadang mataharinya juga masih ada gitu. Kurang apa coba kita dari segi uh, sumbernya gitu. Sumbernya udah, udah memungkinkan untuk kita menggunakan uh, energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi pertanyaannya bukan kemudian uh, mungkin atau enggak, tapi mau atau enggak gitu. Karena untuk beralih, Uh, ke energi yang lebih ramah lingkungan, yang solusinya lebih nyata, itu membutuhkan effort yang juga tinggi gitu. Makanya kita juga nggak bilang, uh, saya kita menyadari gitu ya, nggak uh, bisa nih kita serta-merta. Tiba-tiba tahun besoknya kita harus 100% energi terbarukan, nggak bisa gitu. Makanya kita pakai bahasanya yang namanya transisi energi, yaitu ya udah kita stop PLTU-nya sekarang, ya udah biarin yang udah kebangun biarin uh, jalan gitu ya. Uh, tapi yang udah tua-tua nih di stop gitu. Terus jangan ada PLTU baru, tapi justru kekurangan energinya kita pelan-pelan nambahin -pelan energi terbarukan, karena kita sadar bahwa. Uh, Untuk membangun energi terbarukan itu nggak uh, murah juga. Maksudnya untuk kapasitas negara Indonesia ya, uh, yang kita juga punya permasalahan lain, apalagi di tengah COVID ini kan kita juga uh, punya beban yang lain, kayak kita beban sosialnya kita tuh jauh lebih tinggi gitu. Pasti pemerintah akan ngomong kita akan lebih mengutamakan gitu, uh, soal sosial, soal kesehatan, soal Kesejahteraan warganya, gitu lah. Jadi, pasti untuk anggaran untuk energi ini pasti tidak lebih besar daripada itu. Itu sih yang terjadi sekarang. Tapi hmm. kalau aku berbicara optimisme ya, mungkin banget sih sebenarnya. Tinggal kita ganti pola pemikirannya. Kita sekarang nggak usah deh bergantung sama pemerintah, misalkan. Kita temuin sendiri aja energi-energi yang dikelola oleh masyarakat. Itu yang sekarang Anton uh, Nusantara lagi lakuin. Misalkan, kayak... Ya udah di desa A misalkan mereka nggak punya akses listrik. Oh ya udah kita kayak crowdfunding atau kayak patungan satu sama lain gitu ya. Ayo e, kita rame-rame yuk uh, beliin uh, desa ini uh, solar panel gitu atau dengan sistem koperasi gitu. Koperasi simpan pinjam energi itu juga bisa. Uh, dengan beli, itu saya beli solar panel dan mereka akhirnya berdaya dan dikelola sendiri sama masyarakatnya listriknya gitu. Hmm. Itu udah ada sebenarnya di Indonesia. Nah, kita mungkin harus mulai lihat kayak gitu, karena aku percaya listrik di Indonesia ini masih sifatnya sentralistik. Jadi kalau misalkan mati nih, ada yang mati satu, pasti inter langsung nih, kayak yeah. kemarin. Iya, uh, uh. yeah, langsung mati, ya udah sejauh mati total dan itu 24 jam. Padahal itu cuma gara-gara pohon yang kayak ngalangin gitu atau merusakin sih beberapa kabel, tapi kerusakannya itu uh, bisa berbendera sejawa dan itulah kelemahan kita karena sistem sistem listrik kita itu masih sentralistik jadi nggak dikelola sama masyarakatnya masing-masing gitu. Nah uh, selain uh, selain teknologinya yang ada dan memungkinkan untuk dilakukan yang diperlukan dan pemerintahannya Juga e, mau atau enggak, kemudian yang terakhir adalah diperlukan masyarakatnya teredukasi atau enggak. Hmm. Karena e, kita juga perlu dong, maksudnya masyarakatnya juga tahu oh bahwa kita tuh bisa loh sebenarnya pasang solar panel, misalkan kita loh bisa pakai solusi-solusi tersebut. Nah, itu kan belum teredukasi di masyarakat dan itu diperlukan ketika kita ingin beralih, ketika kita ingin punya solusinya, hmm. jangan kita kendam sendiri, tapi kita juga harus sharing ke teman-teman, ke tetangga gitu, kayak misalkan aku percaya kok kalau ada misalnya ya dalam satu perumahan, ada satu rumah tuh pakai solar panel, pasti tetangganya nanya Pak itu harganya berapa Pak? Mas masa sama gitu ya. ini gitu Pak? Gitu. Pasti akan nanya-nanya gitu, kepo gitu. Uh, <tuh> jadi sebenarnya itu loh, membuat me ke keingin, tahuan, keingin tahuannya si warga ini untuk bisa juga mereka beralih juga gitu, jadi kita nggak cuma terima jadi yang penting listrik nyala, tapi mereka juga akhirnya terlibat secara langsung dalam proses transisi energi menuju energi terbarukan itu.
1: Jadi, jadi uh, seperti Kamu Tia tadi bilang ya, uh, sekarang listrik atau energi itu sentralisasi uh, hmm. ke batubara ya, bahkan 43,7% dari keseluruhan daya Indonesia itu dari pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Yeah. Um, dan juga tadi Kak uh, Mutia mention uh, mungkin pembangunan solar panel di Indonesia lagi mahal karena semua uh, resources-nya itu dipakai untuk malah membangun lebih banyak PLTU. Actually according to Paddy Padmanaton ya, yeah, the biggest mm -hmm. energy developer solar energy seharusnya bisa murah lebih murah bahkan daripada batu bara mm -mm. hmm. menurut kamu Tia apakah kita di Indonesia masih jauh dari harapan untuk bisa tidak tergantung terhadap PLTU batu bara nih karena as we see the whole situation sekarang kita masih tergantung banget sama batu bara kalau um, sejauh
0: apa ya maksudnya ketergantungan Indonesia itu masih banget karena uh, kayak kayak tadi sebenarnya itu murah tapi Uh, karena kita uh, di Indonesia ini masih menganggap batubara itu murah. Kenapa? Uh -huh. Karena kalau yang si uh, Damsen itu tadi bilang, uh -huh. karena dia mengkalkulasikan kerusakan itu sebagai uh, yes, apa namanya nilai uh, nilai ekonomi juga. Jadi misalkan nih berapa sih kerugian ketika Dia uh, menutup lubang tambang lagi gitu Itu kan juga bernilai ekonomi kan Nah kalau di Indonesia kita tuh enggak menjadikan kerusakan Atau akibat-akibat buruk, akibat batubara ini sebagai Uh, nilai ekonomi. Jadi hmm. menurut mereka ya udah mereka tuh menghitungnya batu bara aja gitu. Makanya batu bara itu dinilai kalau di Indonesia lebih murah daripada si solar panel. Karena yaitu tadi nilai kerusakan lingkungannya itu, kerusakannya diakibatkan itu tidak dihitung sebagai nilai ekonomi. Gitu. Mm -hmm. Jadi, mereka kalkulasinya beda, si um, apa namanya, PD Tanssen dan si uh, pemerintah Indonesia, karena itu enggak sa sampai sejauh ini di Indonesia belum dihitung. Jadi, mereka akan masih terus menganggap bahwa uh, PLTU Batubara ini adalah solusi yang paling murah untuk, me untuk membuat uh, listrik, gitu, S sampai sejauh ini. Jadi, masih Jauh enggak ya harapannya, ketergantungannya itu kalau menurut aku dengan, aku melihat realitas sekarang ya. Yeah. Melihat realitas sekarang masih sangat jauh sih. Walaupun ya ada sedikit harapan gitu ya, ketika kita melihat masyarakat yang mulai sadar, tapi melihat pemerintahnya uh, mm -hmm. yang sampai sekarang masih uh, mensubsidi, Uh, bahkan mensubsidi dan kayak kemarin uh, RU uh, bahkan uu minerba itu di disahkan kembali di mana perusahaan-perusahaan tambang bisa uh, apa menggali lebih banyak dan lebih lama uh, batu baranya aku yeah. sih masih masih apa ya bukannya pesimis ya tapi kayaknya sih bakal masih lama ketergantungannya terhadap batu bara.
1: Iya kak. Jadi uh, tadi kamu dia juga bilang kan kerusakan lingkungan itu tidak dianggap nilai ekonomis. Dan oh. juga jangan lupa ada dampak kesehatan ya kak. Karena ya, betul. Ada, um, perhitungan biaya ekonomi dari dampak kesehatan di Jabodetabek sendiri itu 5,1 triliun ya via oh. per tahun. Berdasarkan biaya perawatan kesehatan terhadap penyakit yang timbul dari penyakit yang disebabkan oleh pencemerahan udara juga ya, Kak. Iya gitu. betul. Jadi, ya. actually, it cost us a lot to um, deal with the consequences of using betul. udara, gitu ya, Kak. Jadi, Kak Mutia, um, kalau Kak Mutia sendiri nih, apa nih, Kak, harapan Kakak untuk masa depan Indonesia, terutama sektor energi?
0: Uh, aku harapannya kalau dari sektor energi untuk Indonesia ya nih Indonesia secara keseluruhan atau spesifik nih kepada pemerintah anak muda atau gimana nih uh, keseluruhan dulu kak ini oke okay. um, keseluruhannya aku sih berharap apa ya um, berharap pastinya ada ada perubahan yang baik ya di hmm. Indonesia bahwa uh, sekarang tuh sebenarnya kita udah sadar. Beberapa orang, walaupun walaupun masih banyak yang belum sadar dan belum tahu ya. Bahkan yang tahu aja masih belum tentu, peduli gitu ya. Mm. Um, tapi aku positif, uh, selalu berpositif ria bahwa kita tuh akan menuju kepada kebaikan gitu. Dan um, aku nggak mau aja masa depan yang nantinya, aku pengen punya cita-cita yang masih panjang. Tentunya kita anak-anak muda kan masih pengen. Hidup lama kan ya, nggak mungkin kita pengen mati muda, gitu. Uh, uh, nah, aku ingin ya hidupku yang tua nanti itu berkualitas, gitu. Dan hidup yang berkualitas itu aku inginkan adalah ketika energi yang kita pilih juga energi yang sudah ramah lingkungan. Jadi aku inginnya... Indonesia ya segeralah beralih, bertransisi ke energi terbarukan. Tidak hanya sumbernya yang terbarukan, tapi cara-caranya juga bersih gitu. Cara-caranya juga bersih. Tidak ada lagi uh, korupsi di bidang energi karena korupsi di bidang energi itu uh, lumayan cukup menyita banyak uh, kerugian gitu ya. Kayak kasus PLTU Riau yang uh, akhirnya itu terus ada kasus suap juga PLTU Cirebon gitu. Jadi uh, Tidak hanya sumbernya, nanti cuma diganti aja sumbernya, sumbernya terbarukan, pakai PL, PLTS misalkan, uh, pakai tenaga surya. Tapi ternyata cara-caranya juga masih cara-cara old school gitu. Nah aku nggak mau kayak gitu, tapi juga nggak cuma uh, transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan, tapi juga transparasinya, bahwa... Uh, apa namanya hal yang dilakukan itu harus juga disampaikan ke publik dan uh, transparan gitu ya bagaimana mereka tata kelola energinya seperti apa jadi juga kayak kita tuh selama ini nggak tahu perhitungan listrik ini ngitungnya gimana sih kamu kok bisa tiba-tiba sekian kwh hmm. sekian ribu gitu kita tuh sebenarnya nggak nggak pernah tahu karena itu kayak masih menjadi misteri kalkulasi apa harga listrik sendiri aja masih nggak tahu gimana cara ngitungnya gitu. masih menjadi misteri dan publik itu nggak tahu jadi aku nggak pengen aku sih berharapnya kita nggak nggak cuma transisi tapi juga transparasi memperbaiki tata kelola dan juga yang terakhir yaitu efisiensi energi yaitu kita nggak cuma memasok 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 memproduksi listrik tapi kita juga tahu bagaimana kita mengelola listrik yang ada gitu
1: Iya, Kak. And it's really interesting that uh, kamu Mutia bicarakan tentang um, alternatif ya yang bisa kita pakai karena aku keinget um, beberapa uh, kementerian ya mau udah instalasi solar panel juga kan di atas, um, apa, di atas... Um, jadi, actually, mereka bisa memakai itu sebagai example kepada... Yeah. publik bahwa solar panel energy juga bisa dipakai and it's mungkin ekonomis tapi juga kita nggak dapat reportnya yang membilang um, um, seberapa efektif solar energy is for the office itself kan? Yeah. karena itu bisa dipakai sebagai example untuk Publik juga gitu ya. Betul,
0: betul, betul. Nah, yang selama ini itu kan kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya hmm. cuman tahu masangnya, cuman tahu ini, tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya berdampaknya seperti apa sih. Jadi oh. kayak, ya masih, masih benar-benar kita tuh masih jauh banget. Makanya aku tadi bilang di awal uh, isu energi, isu listrik ini masih eksklusif sekali, kayak hmm. masih jarang sekali orang yang akan ngobrol soal itu, cari tahu soal itu, karena memang juga informasinya juga uh, terkadang ada, cuman terbatas gitu. Dan tidak disosialisasikan
1: dengan baik. Gitu. Mm -mm. ya yeah. so it seems like the issue of energy itu uh, subyek yang lumayan intens ya untuk dibicarakan, especially in our country. But unfortunately, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih kak. Oke. Okay. <laughs> um, kak boleh share ke kita apa sih kalau dari hati yang paling dalam nih perubahan yang paling kamu tiap harapkan dari pemerintah? dan pesan-pesan kamu tia terhadap generasi muda. Gimana, Kak? Silakan. Perubahan ini
0: di sektor energi ya? Itu berat banget ya pertanyaannya perubahan apa yang ingin kita. Uh, ini di sektor energi atau secara keseluruhan pemerintah aja nih? Uh, di sektor energi boleh, Kak. Oke. Okay. Kalau di sektor energi yang tadi bilang ya, um, aku sih inginnya pemerintah ini mulai terbuka, mulai transparasi, mulai beralih ke sesuatu yang bersih, dan mm -hmm. mulai mementingkan warga negaranya. Bukan lagi mementingkan uh, kepentingannya sendiri, atau bukan lagi mementingkan pihak-pihak yang um, kayak pengusaha atau lain sebagainya. Karena uh, balik lagi, kita adalah negara demokrasi, negara yang uh, apa men menjujung tinggi kalau kita ingat Pancasila itu kan kayaknya apa-apa uh, rakyat ya, jadi ayo kita kembali lagi sebenarnya, harapan aku adalah ya, pemerintah kembali lagi coba sih cari tahu sebenarnya yang rakyat pengen tuh apa gitu, jangan cuman uh, berasumsi gitu ya karena selama ini kita tidak aku sih merasa bahwa rakyat tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan
1: ya. buat
0: uh, terutama anak-anak ya. muda aku sedih aja sih kayak Uh, berapa sih jumlah anak muda yang menjabat di uh, pemerintah kita gitu Kalaupun menjabat apakah suara mereka didengar atau tidak gitu itu kan sedih ya maksudnya keputusan yang mereka ambil itu kan sebenarnya berdampak pada 10 tahun 20 tahun mendatang gitu itu kan uh, masa depan kita gitu bisa jadi kayak 30 tahun atau 40 tahun mendatang mereka udah nggak ada gitu ya udah uh, dead gone gitu tapi kita kan yang masih ada dan kita yang sedang meneruskan masa depan kita gitu tapi sayangnya ketika keputusan yang mengorbankan uh, masa depan kita kita nih anak-anak muda tidak diajak terlibat tidak ditanya gitu jadi mereka seolah-olah berhak menentukan masa depan yang kita guni nanti itu kan nggak ada lah like. that's not fair gitu untuk anak-anak muda gitu uh, jadi aku sih inginnya pemerintah ini lebih lebih apa ya punya ruang untuk mendengarkan anak muda gitu jangan 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 dipikir bahwa anak muda ini tidak profesional kita tidak tidak tahu atau punya pengetahuan yang lebih sedikit karena yang membedakan kita sama mereka hanya mereka lebih, mereka lahir terlebih dahulu aja hmm. ketimbang kita tapi belum tentu bahwa mereka punya uh, apa sih pe pendidikan atau pengetahuan yang lebih baik karena mungkin pengalaman mereka boleh boleh jadi karena mereka hidup lebih lama tapi jangan sampai meremehkan anak-anak uh, muda gitu. Jadi cari apa ya kalau aku sih berharapnya ya orang-orang uh, yang di pemerintahan itu punya ruang lah, mulai punya ruang untuk anak-anak muda ini untuk berbicara, untuk mendengarkan Anak-anak muda kan udah mulai, mereka ikut nih trennya anak-anak muda, kayak hmm. ada beberapa yang main TikTok, ya kan, <laughs> kayak dance-dance TikTok, ya kan gubernur-gubernur wali kan kemarin udah pada dance-dance TikTok nih. Nah, mulailah coba uh, melibatkan juga, nggak cuma menggunakan sarana dan prasarana yang biasa anak muda uh, lakukan, tapi juga mulai melibatkan kita, anak-anak muda, ke dalam keputusan yang uh, pemerintah ambil. Tuh, kalau harapannya untuk anak muda banyak ya, banyak banget. Karena anak-anak muda ini aku tuh salut ya sama anak-anak muda salut. Pasti Liana umurnya jauh lah di bawah aku. Oke. Cuman aku salut aja karena ngerti nggak sih kita nih punya tahu nggak isu yang Amerika mau nutup TikTok terus kayak wah uh, anak-anak muda di Amerika tuh langsung kayak, iya kan Donald Trump mau nutup TikTok aja gila rame banget itu anak. Iya. itu bisa tumpah itu darah di Amerika gara-gara TikTok doang. Nah, aku tuh percaya ya, maksudnya anak-anak, anak-anak muda ini punya kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi kita harusnya memanfaatkan itu untuk lebih-lebih daripada yang kita lakukan sekarang untuk kebaikan dan masa depan kita sendiri. Kita tuh harus mulai bergerak gitu. Kita tuh jangan jangan uh, rendah diri ya, maksudnya rendah diri kayak. Aduh, kita kan masih muda, kenapa sih? Justru itu kita adalah anak-anak muda, kita yang punya suara lebih uh, kencang, kita punya uh, Sosial media itu dikuasain oleh anak-anak muda gitu ya, benar. Um, Jadi aku bisa bilang, uh, Indonesia itu kalau anak mudanya udah bersatu, anak mudanya udah marah, habislah Indonesia Itu seriusan, karena sebenarnya kekuatan anak-anak muda Indonesia itu keren loh gitu Jadi, uh, ayolah kita nih bersatu gitu ya, kita tuh memperjuangkan sesuatu yang masa depan kita, gitu. Seandainya ya kita punya musuh bersama, gitu, kayak, kayak kita ngebully orang siapa, gitu, di di sosial media kan, the power of sosial media tuh keren ya, gitu, dan aku sih pengennya itu dijadikan hal yang ke kebaikan, gitu, bukan yang uh, sebatas hanya kayak Sekarang aja, tapi bagaimana ya kita anak-anak muda ini dengan cara kita sendiri membawa perubahan yang lebih baik, menjadikan itu uh, lebih nyata, dan uh, kita memperjuangkan masa depan yang kita inginkan itu seperti apa
1: hmm. di tangan kita sendiri. Iya, benar Kak. Jadi, dengarkan VIPers bahwa um, generasi muda itu ada peran penting, sangat penting dalam... Um, the development of our future, jadi juga termasuk uh, energi yang kita bakal pakai di yeah. masa depan juga ya, Kak? Betul-betul yeah. sekali. Mm -hmm. Jadi gimana nih, VIPers? Suruhkan pembahasan kita kali ini. Mungkin nih, VIPers, ada yang baru tahu tentang PLTU Batubara itu sendiri, dan efek dan dampaknya untuk masa depan Indonesia. Uh, maka untuk itu, Perlu peran generasi muda atau pemuda-pemuda Indonesia untuk mengarahkan Indonesia untuk tidak tergantungan untuk menggunakan energi fosil dan tak, tidak ramah lingkungan seperti PLTU Batu Barat. Dan juga bisa mendorong pemerintah agar menggunakan energi baru-terbarukan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik nantinya VIP-ers. Semoga ya kita semua bisa... Um, learn from this podcast, dan juga tetap semangat dan terus berjuang ya. Sedihnya, obrolan kita harus selesai sampai di sini, guys. Buat VIPers, jangan sedih. Kalau kalian mau uh, masih ngerasa kurang ngobrolnya, masih ada yang mau ditanya-tanya tentang masalah PLTU atau energi baru-terbarukan, bisa langsung ya, tanya ke Instagram kamu, Tia, ya, at E -f Mutia Mutiaya Kak.
0: Ya yeah, benar DM aja aku suka jawab-jawabin ini kok, coba jawab-jawabin mm -hmm. DM atau bisa DM ke enterosantara@enterosantara eh uh, kita cukup ini kok, maksudnya kalau misalkan pengen ikutan ngobrol atau tanya-tanya mm -hmm. atau kita juga sering bikin pelatihan-pelatihan soal energi terbarukan gitu. Jadi Iya. Yeah. Well, ikutin aja informasinya di Instagram.
1: Oke. Okay. Kak terima kasih banyak ya, sudah mau berbagi cerita, perspektif, dan juga pengalaman, Kak, tentang um, sudut pandang kakak terhadap peltuba batubara ya, Kak. Iya, <tik> yeah, sama-sama.
0: Makasih banyak ya, teman-teman, uh, udah mau mendengarkan. Aku tahu, mungkin tadi agak ribet, agak pusing, <tik> ngedengerinnya, gitu. Ini sesuatu yang baru, apalagi... teman-teman yang belum uh, belum pernah ngedengerin soal energi, tapi uh, kita belajar dikit-dikit, karena percayalah uh, ini tuh sangat berpengaruh terhadap masa, masa depan kita. Jadi kalau kita ingin uh, masa depan yang lebih baik, masa depan yang punya harapan, gitulah saatnya ini cari tahu, saatnya ini bertindak, uh, saatnya ini menyuarakan.
1: Ya, penting banget nih, Kak, karena kalau kita nggak tahu nih, mungkin nggak ada Energi lagi di masa depan. Nah, buat VIP-ers, jangan lupa ya, Fanantara Inside Podcast bakal hadir di setiap hari Rabu. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu ya, VIP-ers. untuk episode hari ini. Kalau ada kritik dan saran, bisa kalian kirim ke DM Instagram kita at panantara underscore com. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Daaah semua!